3: Bueno, 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 mi querido Juan Gabriel, le mandamos un beso donde quiera que se encuentre, como diría el gran Beto Tavira. <risa> Oye, y dice: no ha llovido. Aquí en la Ciudad de México queremos que no llueva porque siempre es un desastre. Se tapan las, las de, de alcantarillas, pero bendito también la lluvia porque limpia el smog y limpia toda la
4: pollution. <risa> Efectivamente, en los estados donde estuvo vieron mal clima en los últimos días, como qué viste, tal? Terrible, terrible lo, lo, lo toda la gente que perdió Exacto. Pues, sus casas, sus enseres con lo que mucho esfuerzo lo hizo, pero se les llenaron las presas. Esa es una buena noticia.
3: Bueno, pues sí, claro. Jorge, pero también es que la verdad, bueno, pero primero
2: lo primero, Dime lo, ¿cómo, primero, se lo, llama, lo primero.
3: ¿Cómo se llama la canción que estamos escuchando el día de hoy, Jorge Sandoval? Pero dilo bonito.
4: Have you ever seen the rain? Ay,
3: qué bonito habla Jorge Sandoval el inglés, carajo. <risa> <risa> ¿Y en español?
4: <risa> y en español se llama... Ay, Dios mío, no, gracias, gracias al, al sol. sol. No,
3: bueno, sabe hablar inglés, <risa> pero no español, ¿cómo la ven? <risa> Oye, y es que, a ver, leme todo el tema de la canción.
4: Fíjate que esta, es, esta canción que estamos escuchando es una gran versión interpretada por, por, como tú ya lo decías, por el gran Juan Gabriel. En 2016 accedió por primera vez a cantar una canción que no era de su autoría. Fíjate, ese año participó en un disco tributo a Credence, Clear Revival, llamado Quiero Credence, para el cual interpretó su propia versión de Have You Ever Seen The Rain, llamada Gracias al Sol. Y fíjate que iba a trabajar con John Fogarty miembro de Credence, al que le dedicó unas emotivas palabras al Divo de Juárez después de su muerte, y mencionó que justo antes de su fallecimiento habían tenido contacto para hacer una versión de esta canción juntos, que lamentablemente pues, ya no se pudo dar, hubiera sido una gran canción.
3: Ay, ah, en vida hermano, en vida, Exacto. en vida. Y bueno, pues fíjate que lo que comentabas, gran canción, eh, y Juan sí. Gabriel, único. A ver, vamos a volver a escuchar, por favor. Cuando treme, hasta nos pone de buen humor. Oye, sí es cierto lo que decías al principio del programa de estos estados que están bajo el agua, ma. Tamaulipas, es. que está terrible, cara.
4: A todos nuestros amigos. Les mandamos de veras
3: un gran, gran beso, porque además nos escuchan por allá.
4: Así es, toda nuestra solidaridad y que ya pasará, ya pasará. Y
3: que pasará. pues el gobierno se ponga pilas, porque... Tantas guerras no se pueden luchar en una sola. Entonces, resolvamos también lo de la pandemia, pero también ayudar a nuestros hermanos allá con medicamentos, con este, con pues, y ayudarlos a salir adelante de esto.
4: Así es, Adriana ¿No? Delgado, y si le quieren comentar a Adriana con todo lo que está diciendo y todos los temas de este programa, el dedo en la llaga, pues le pueden escribir a su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz, también es su cuenta de Instagram y si le quieren mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz pues se lo pueden hacer al 55 25 44 33 34 o al 55 25 02 21 04
3: acuérdense que yo contesto personalmente todos los mensajes que me envían no hay ninguno los de LinkedIn los de Instagram los de los del WhatsApp porque porque yo le tengo mucho respeto que usted se tome el tiempo para escribirme y yo creo que lo que más debe valorar uno en la vida es el tiempo, porque el tiempo pues no cuesta, no tiene un valor y se va, entonces como siempre digo, a veces la vida te, te da un golpe para que digas esto, en vida hermano, en vida.
4: Nada más sabio, Adriana Delgado, y fíjate que en países nórdicos, pues esa es la nueva medida de la economía, el tiempo, porque es un bien no renovable.
3: Claro, que así es caro, okay. así es. Oye, y fíjense que, pues, yo siempre quisiera, se los juro neta, empezar este programa con buenas noticias, pero pues bueno, hay unas que sí competen a los humanos y otras pues, que son de la naturaleza, ¿verdad?, que también provocamos nosotros muchos desastres, ¿eh?, pero esta, pues es que no me gusta que la economía mexicana se contrajo 18.9% anual en el segundo trimestre del año. Su peor descenso de la historia derivado de la pandemia del COVID-19 de acuerdo con la estimación oportuna publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero además el Banco de México también pues parecidito nada más con unos puntitos o ¿no? décimos menos no
4: así es más menos pero más menos pero ahí salió el subgobernador no yo no sí tangito.
3: y qué dijo A ver cuéntame pues Mira,
4: yo, 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 no tangito, <risa> yo lo leo
3: pero ahorita ¿sí? a ver a ver dime rápido
4: mira lo que dice es que eh, las cifras que, que bueno, estamos los no es equivoqué, que colocamos
3: fondo 17.26 así es no me equivoqué así por un puntitito pues, no, no. Esas <risa> oye, pero para eso le pedí a un gran y querido amigo, un periodista excepcional de estos que sí saben de finanzas y economía, ¿eh? Luis Miguel González, director editorial del periódico Economista y un, pues, un hombre que está siempre en la información. Luis Miguel, muy buenas tardes, eh, muy buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Jorge, oye. Ya tocamos fondo, no.
0: Eso lo sabremos <risa> dentro de tres meses. Eh, ¿Qué es lo que nos dicen las cifras? Ajá. Decías tú, y con mucha razón, eh, son cifras negativas y hay que buscarle el modo para contarlo bien. A ver. Eh, es, tenemos la economía, normalmente tiene tres sectores. Uno son actividades primarias, agricultura, minería, ganadería. Uh -huh. Segundo es manufactura y el tercero es servicios. La caída más fuerte está en manufactura, uh -huh. industria. Porque, okay. como mucha la gente que nos está escuchando, sabrá que había fábricas completas que no podían trabajar porque no formaban parte de las actividades esenciales porque estaban en regiones muy problemáticas. A la que mejor le va es a agricultura, ganadería a los que producen alimentos uh -huh. y yo diría hay un sector que aparece todavía las cifras no vienen desagregadas, pero hay que ponerle mucha atención en servicios que es el tercer sector y es telecomunicaciones como todos los que nos están escuchando ustedes mismos en cabina lo sabrán fue un sector que tuvo muchísima actividad uh -huh. todo el mundo estuvo pegado al teléfono a la tele Ahora sí, para trabajar o literalmente para evadirse un rato. Claro, Entonces, diría, o sea,
3: la, las, las estas, este, ¿cómo se llaman plataformas? Como el Netflix y todas estas subieron,
0: pero rimbombantemente. Ver, todo mundo aprendió a hablar en Zoom ¿Sí? en este trimestre. <risa> sí, es cierto. <risa> eh, en ese contexto, me parece que es muy relevante decir dos cosas, Adriana y Jorge. La primera es la cifra que nos entrega el Inegi es un promedio. Uh -huh. hay sectores que están peor que el 17 18 por ciento que marca yo diría el ejemplo de un sector muy golpeado en el segundo trimestre es turismo la caída y es descomunal o sea fuera de toda literalmente si estuviéramos viendo una caricatura no cabe en el cuadro estamos hablando de caídas del 60 70 Ay,
3: ya, ya, me, ya me volví ya me mira hasta do, me dolió el estómago ¿Cómo? ¿En, es ¿Y esos en qué sectores, Luis Miguel?
0: Turismo. Turismo. Fatal. Eh, restaurantes. Muchos cerraron. Sí, este, Muchos ya. No hay manera de que eh, operara con normalidad. Las aerolíneas tuvieron, estamos hablando de los meses, creo que es muy importante recordarlo, la fotografía que nos entrega el Inegi hoy es la fotografía del trimestre que ya acabó. Estamos hablando de los meses abril, mayo y junio. No tuvimos propiamente actividad turística en ese momento. Las aerolíneas tenían los aviones literalmente en tierra. Los hoteles, por ejemplo, Cancún, que es un... A ver, Cancún es uno de los 10 lugares más visitados del mundo. Uh -huh. Cuando decimos Cancún no pudo funcionar, estuvo prácticamente encerrado, pues nomás hagan las cuentas. Si es un lugar casi tan visitado como Las Vegas, como París no poder operar, pues, todo lo que significa en términos de economía. Uh -huh. Y en el otro extremo, decimos, en el promedio, telecomunicaciones creció un poco. Eh, todo lo que tiene que ver con comida, me refiero, no comida en el restaurante, sino la que comprábamos en el súper para llevar a casa, pues, también tuvo un buen mes o un buen trimestre porque además pudo estar exportando a Estados Unidos. Entonces yo diría, es muy importante para mí tener en cuenta dos cosas, es el peor trimestre que hemos tenido desde que hay registro. ¿Qué terrible. Eh, Es muy pronto para decir, si ya empezó la recuperación, se necesitan muchas cosas para hablar de recuperación, y un poco tú lo mencionabas ahorita, Adriana, uh -huh. Eh, por respeto a lo que la gente que nos está escuchando está viviendo pues la medida más clara de la recuperación es cómo lo están viviendo ellos claro el que tiene un negocio si, si se está recuperando el que tiene chamba si ya digamos cómo se siente en términos de estabilidad laboral y el, el tema del consumo ya no Totalmente. quieres
3: comprar nada, o sea, ya estás demasiado, estás como en esa desconfianza de decir, y si no ahorro, que, si se va a poner peor, además el sector de automotriz, no tanto las los que fabrican este coches, porque pues esos, gracias a que Estados Unidos se puso vivo, regresaron
0: a la normalidad y a trabajar, pero los que venden coches, Luis Miguel. Eh. Es una de ese sector, si sí tenemos las cifras muy actualizadas, uh -huh. se cayó primero, estamos hablando de los meses de abril, mayo, uh -huh. más del 60% de Qué la venta. barbaridad. Cash. Luego ya se recuperó un poquitito en junio. Uh -huh. Y hay que decirlo, es un sector que es uno de los mejores barómetros de la economía, porque expresa tanto la capacidad adquisitiva como la confianza en el futuro. Es Así decir, es, eso quien, que acabas de decir es vital. Ajá. Quien compra un coche tiene para comprarlo, pero además tiene fe en lo que viene. Uh -huh. O de plano es un inconsciente, que también lo existe, ¿no?
3: O, o eterno, de plano
0: se hace sus planitas de quiero abundancia. Sí. Como, como
3: una señora. <risa> que, como una señora que conocemos que vive a todo dar en Londres.
0: <risa> Totalmente. Pues pero sí. En ese contexto, eh, es, un, es un buen barómetro la venta de coches, porque eh, nos dice primero porque tiene estadísticas muy bien hechas uh -huh. una cosa que es muy desesperante haciendo periodismo económico es que hay muchas cifras que no están bien producidas uh -huh. o sea de repente a una asociación no digo patito pero cuando son unas aso aso asociaciones que no necesariamente son representativas de que de repente es no, nombre es que quebraron el 70% de nuestros negocios Dices, bueno, ¿dónde está la encuesta? ¿Dónde está el método? ¿Dónde está, literalmente, de dónde salieron las cifras? Uh -huh. Cuando hablamos de cifras del INEGI, decimos, no hay mejor manera de hacer estadísticas en México que lo, como las hace el INEGI. Uh -huh. Son súper profesionales, eh, yo diría, independientes al gobierno en el sentido de se coordinan, tienen presupuesto público, uh -huh. pero no es que pidan permiso para dar una estadística. Okay bien importante en ese sentido de decir lo que nos dice el Inegi es la mejor radiografía la mejor radiografía económica que podemos tener es muy confiable en un contexto en donde ellos mismos tuvieron muchas dificultades para operar porque no es que puedan salir a la calle a hacer encuestas eh, no es que las empresas estén funcionando normal los datos que nos dan, insisto a mí me parece importante destacar el 17-18% es un promedio eh, vamos a ver sectores que cayeron más pero vemos poquitos sectores que crecieron destacaría agroalimentario que es comida fundamentalmente telecomunicaciones le fue bien y por supuesto salud Ok. Eh, es, es, un, es un trimestre terrible desde el punto de vista de pues de, de las cifras de enfermedad, muerte, pero para las actividades económicas relacionadas con el sector salud, pues es un trimestre muy bueno, uh -huh. eh, porque quien vende, no sé, me puedo imaginar pocos negocios que hayan funcionado tan bien o que siguen funcionando tan bien como los que hacen análisis clínicos.
3: Claro, claro que en este momento era vital.
0: Totalmente.
3: Oye, en el... Luis, eh, sí. Luis Miguel, ¿y qué piensas tú de la, esta reforma a la ley de adquisiciones? Bueno, ya, no, ya pasó, ¿no? Ya pasó. ¿Qué piensas? ¿Sí se va a castigar a no me...
0: mucho al sector de farmacéutico? A mí no me gusta, eh, lo digo de manera muy simple, uh -huh. tenemos dos problemas. Uno es, el gobierno tiene razón en buscar la mejor, el mejor proveedor al mejor precio. O sea, Pero en eso sí que... estamos de acuerdo. No hay, no hay ni qué discutirlo. Okay. Al mismo tiempo, creo que hay que ponerlo en perspectiva y es cuando, cuando lo quieres, para qué lo quieres, y ahí es donde entra el tema de una decisión de comprar todo fuera puede, puede dejar fuera de competencia o literalmente dije, fuera de combate, como si fuera Vox, a muchas empresas nacionales. La industria farmacéutica, para hacernos una idea, genera 600 mil empleos. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que lo que sería correcto, y espero que con el tiempo se corrija, es que los mexicanos, sobre todo las empresas mexicanas que actúan correctamente, que son la mayoría las que compiten bien, con, tratando de dar calidad y precio, tengan la oportunidad de entrar en el padrón de proveedores y no queden satanizados. El país okay. necesita tanto una política de compras a buen precio como una política industrial en donde se generen los empleos que se necesitan en este país. Ahora son cuatro lo que dicen, son cuatro o cinco empresas las
3: que las que controlan todo el mercado de las medicinas. Totalmente. Entonces, sí se sector... tiene que abrir
0: un poquito más a la competencia, ¿no? Sí, y hay que decirlo, son varias, digamos que el sector de las medicinas tiene diferentes actividades. Uno está la producción como tal, uh -huh. otro es la distribución. Luego hay una cosa que se llaman integradoras de soluciones. Que es, eh, por ejemplo, un, en un hospital, pues no es que la medicina llegue ya hecha lista para servirse hay un proceso como de preparados. se puede claro, decir. Claro, claro, claro. Es otro servicio. Entonces, mi, me parece que la mejor solución país posible tiene que hacer compatible una política de compras públicas, eh, yo diría muy dura en el sentido de no dejar pasar ninguna de corrupción, colusión, etcétera. Pero al mismo tiempo eso tiene que ser complementado con... ...¿cómo le vas a dar chance a los mexicanos... ...a las empresas mexicanas... ...de que sean proveedores? Hay muchísimos productos, Adriana... Ajá. ...en donde el mejor proveedor del mundo... ...está en China o en Israel... ...o en Estados Unidos... ...si todo lo compramos afuera... ...porque es más barato... ...pues a la larga nos quedaríamos prácticamente... ...con muy poquitas industrias... ...literalmente solo estaríamos vendiendo sol, arena... Y un poquito más que otras cosas Así es Luis Miguel Pues muchísimas gracias Luis
3: Miguel González Director editorial del Economista Gracias por darnos esta perspectiva de la economía La pregunta entonces es ¿No vamos a salir del bache tan rápidamente?
0: Yo creo que no ah, Pregunta y afirmación casi <ríe> No, pues muy bueno eh, Nos va a costar mucho trabajo Y tanto desde el hogar Como en las empresas Como en el gobierno Okay. Eh, es, va a demandar mucho esfuerzo, mucha paciencia y, y sobre todo mucha solidaridad. Pues muchas
3: gracias, Luis Miguel. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Con mucho gusto.
3: Oigan, y pues bueno, ahí está la voz de un especialista. Él sí sabe. Y vamos con otros dos que sí saben que además hoy es el día de los Sustos de la Semana
1: Los Sustos de la Semana
3: Y saludo con mucho gusto Desde la cabina del dedo en la llaga A dos personajes A dos intelectuales A dos financieros Que nos acompañan este jueves Samuel Prieto Y Oscar Sandoval Ay, 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 ¿Qué tal de intelectuales? Eh? No se la ay, crea porque ay, ay, últimamente ay. anda muy desprestigiado ese término, ¿eh? Pues
5: mira, hoy está tan desprestigiado todo que, que ya mejor uno sonría la vida y sale con una sonrisa. Pero, pero que Samuel, más asustado que nada.
3: Samuel siempre dice yo no soy intelectual, so, soy periodista. Ay. ¿O no, Samuel Prieto?
5: Se, se, se tira para que lo levanten.
3: O oh, no, Samuel Prieto. ¿Dónde está Samuel Prieto? ¿Ya no me escucha? Oscar Sandoval? Sí, se, se está tirando, sí, más, se está se tirando se más. Se está tirando más.
5: Para ver, que lo levantamos con más ni Dani, y que ¿dónde no anda levantamos?
3: Samuel Prieto? Oye, pero bueno, a ver Oscar, empiezo. Este tema de que escuchaste a Luis Miguel González, director de editorial del Economista, todo lo que nos dijo de pues esta caída terrible. Terrible, terrible que se contrajo la economía en México el, con el 18.9.
5: Pues sí, claro que lo escuché al querido admirado Luis Miguel. A ver, te voy a, te voy a decir algo. Yo siento que este dato del 18.9% de reducción del PIB es como cuando te daban una nalgadita antes de meterte este la aguja de la inyección. ¿No? Este es muy grave. Es decir, es Ay, te proyectaste.
3: Pero... A ti te daban una nalgadita para meter
5: para meterte en la hoja y que ya no lo sintieras y te distrajeran. Aquí está este dato. Porque la realidad es que lo preocupante va a ser cua, con el dato anual de 2020, que como dijo este otro que sabe y sabe muchísimo, eh, Jonathan Heath, que seguramente estará dentro de los dos dígitos la contracción económica de México, ¿no? Eso es muy grave y luego por ahí viene que el, el, el Banjico dijo que tomará dos años recuperar los niveles de crecimiento del PIB. Oye. Pero llevamos cuántos años, mi querida Adri, diciendo que vamos a crecer y crecer y crecer y crecer y no crecemos. Bueno, ya de por y sí... Todo medianamente funcionando. Ya la
3: economía no estaba tan bien y tampoco es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahorita todos se lo queremos echar a él. Ahí que... Tenemos que que, que también hay que decir la neta del planeta es esa. ¿No? A ver, Samuel...
5: Sí, pero hay que dividir ahí en tres etapas en ah. lo que Samuel este reaparece. A Una ver, Samuel... Si sí veníamos con malos números. Ajá. Dos, también el primer trimestre. No se nos olvide que en el primer trimestre de este año la economía nacional cayó y que además en los datos estatales solamente tres estados tuvieron crecimiento en el primer trimestre del año que fue justo terminó justo cuando empezó la contracción de la pandemia. Entonces sí hay un impacto de muchas decisiones que se han tomado desde el gobierno este, y ahí sí hay que evaluarlo y como decía Luis Miguel hay que voltear a ver también en esta de la paciencia, pero también de la sab sabiencia del gobierno y de todos.
3: Oye, y lo que más me preocupa es este análisis que anticipa un aumento importante en las tasas de... Pobreza total y extrema en el país, donde, según diversas estimaciones, alrededor de 9 millones de mexicanos podríamos pasar a ser considerado como pobres, y un número similar podría caer en situación de pobreza extrema. Samuel, qué, ha, qué es lo que hace, porque ahorita nos decía Luis Miguel algo muy cierto, no hay que irnos con todos los, con todas las estadísticas que nos venden, ¿no? por ahí. ¿Pero qué es lo que hace que pase? ¿A quién defines en pobreza extrema?
2: Eh, hola Adriana, ¿qué tal a todos? Pues sí, en efecto, hay eh, varios parámetros que considerar eh, particularmente, el más importante es que una familia... Oye, sea... oye
3: mi Sami, espérame, porque porque como ya llegaste tarde aquí, <risa> ¿no nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí en el dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, estoy acompañada por Jorge Sandoval, por Dani, por Javi, por todos, nos vemos, nos vamos a un corte y regresamos.
1: Heraldo Radio Heraldo Radio Los sustos de la semana
3: y regresamos aquí a los sustos de la semana en el dedo en la llaga y estábamos hablando de, de esta contracción que ya, fíjense lo que dijo el subgobernador -go Gerardo Esquivel, subgobernador del, del Banco de México, y anticipa que le tomará dos años a la economía mexicana reponerse del choque económico que... Es, que se generó a partir de la pandemia del COVID-19. Y es que a mí lo que me preocupa, y le preguntaba a Samuel Prieto, es cómo defines que alguien va a caer en pobreza extrema. Esto, pues, para saber este qué le va a pasar a Jorge Sandoval, ¿verdad? <risa> bueno, eh, básicamente yo
2: yo estoy es ahí, ¿eh? una serie de satisfactores. Yo yo estoy en la
4: pobreza Todos. extrema
3: todos, a ver.
2: <risa> Pero hablemos, por ejemplo, de un pobre extremo es aquel que no es capaz, por el asunto de sus ingresos, de poder solventar todas sus necesidades básicas, es decir, agua, alimentación mínima, etcétera, esas cosas que son eh, fundamentalmente básicas para la subsistencia humana. Y ya de ahí, bueno, pues eh, eh, podemos ir entendiendo el escalafón, ¿no? Mientras más eh, satisfactores puedes adquirir, pues vas ascendiendo, digamos, en la escala de los deciles de población que pe que pueden clasificarse como clase media, como eh, clase pobre, como clase extrema pobre, como ricos, etcétera. Eh, pero a ver, para tratar de dimensionar un poco el asunto, hace muy pocos días el, eh, el mismo Inequi nos decía, por ejemplo, de la pobreza laboral eh, y, a y nos decía que más del 60% de los mexicanos no tienen un ingreso siquiera eh, suficiente para poder satisfacer las necesidades básicas de su familia. Entonces, ahí podríamos entender cómo es posible que haya por lo menos diez millones de mexicanos que se vayan a ir a la pobreza extrema. Ahora, consideremos que ese parámetro estaba hecho eh, en función del cálculo de si decrecíamos seis por ciento, pero si decrecimos dieciocho punto cinco, dieciocho punto nueve en ese trimestre, significa que en el año, si nos va bien, habremos decrecido por ahí del nueve y medio por ciento, o sea que serán más de 10 millones de mexicanos, ¿no? Más ¿No para el mi... conservador, bastante, sí, sí. mi querido, eh, para, no ser tan, para no ser tan, digamos, tan catastrófico. Ay, yo no, ¿no? sé,
3: pero, pero la verdad, o sea, nada más dijiste eso, Samuel Prieto, y Oscar te te dijo que conservador y me duele el estómago, Jorge Sandoval. Sí, claro.
4: Claro, es que... Pensar en estos números es es, es verdaderamente Oye, todo el impacto que ¿y va a ¿qué tener. ¿Qué vamos a hacer? Oye, o
3: sea, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a... O sea, ¿qué va a pasar? Te porque,
5: tengo que mandar... A ver. Te tengo que mandar junto con este comentario también una pastillita para el dolor de estómago, porque aquí es a mí donde no solo me da dolor de estómago, sino es Carlos frío. Fíjate nada más, de acuerdo a la UNAM, los cálculos varían muchísimo, pero vámonos con el de la UNAM. Diez millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema. ¿Sabes cuántos mexicanos salieron en el sexenio de Peña Nieto? En todo el sexenio de la pobreza extrema, 900 mil en seis años, de acuerdo a la Coneval. Y además, fíjate nada más, en los últimos 10 años hubo una disminución anual media de 0.24 puntos porcentuales, también de acuerdo a la Coneval. Es decir, el paso al que avanzamos para contribuir a que los mexicanos salgan de la pobreza extrema es ínfimo si lo comparamos con la velocidad en la que se está sumando muy lamentablemente gente a la pobreza extrema en este contexto del COVID sí, claro, y
2: además por... hay que considerar que de repente nos acostumbramos a ello, eh, hay muchos estudios que demuestran que hay gente, hay personas que eh, consideran que son de clase media, por ejemplo, y no es cierto. Pero estamos tan acostumbrados a vivir en condiciones de precariedad que no nos damos cuenta. Antes de la pandemia... ¿Verdad? Inegi Los Inegi mexicanos aguantamos. Sí, 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 exacto. Sí. El Inegi nos decía que solamente el 12% de la población mexicana en realidad podía considerarse en, en en clase media. Ahora imagínate, después de la pandemia, ¿qué tanto se
3: habrá Oigan, reducido? no? Síguense. les voy a leer esto, que me parece súper grave. El precio de enfermarse de COVID-19. Mexicanos venden casas, autos y se endeudan para atenderse. El acceso de un paciente a la atención médica por COVID-19 es cada día más difícil en el sector público y en el privado. Los costos son inaccesibles. La inevitable saturación en clínicas públicas obliga a, los, a la población a buscar inalcanzables opciones en hospitales privados que, de acuerdo con testimonios, obligó ya a familias a vender pues todos sus bienes o parte de sus bienes. La sola aplicación de una prueba para detectar el virus marca la diferencia. Es gratis en una institución de gobierno y cuesta 1,250 en hospitales de salud digna de salud digna y de, y hasta 3,950 pesos en hospitales privados como Médica Sur. Una hospitalización por un mínimo de cinco días en hospitales de nivel medio las aseguradoras ofrecen un costo mínimo de 350 mil pesos. En hospitales de sí. nivel alto, que son dos, uno de la Ciudad de México y otro en Interlomas, podría ser el doble. El costo pro promedio que la AMIS estima para el tratamiento de estos pacientes es de 435 mil pesos con seguro de gastos médicos mayores y de 222 mil pesos en los casos con seguros de vida. Aclara que también a 163 de casos de pacientes ambulatorios con un costo promedio de 14 mil pesos. La asociación precisa que si el paciente es ya de carácter grave o crítico que requiere atención en unidades de cuidados médicos intensivos el costo se eleva a un promedio de 920 mil pesos. O sea, madre santa.
5: Madre santa, y esto no acaba ahí.
4: Momentos, y en estos momentos, aunque tengas seguro, que hayas contratado un seguro de gastos médicos mayores, Adriana, fíjate que por el espacio no te lo están haciendo válido.
3: No, bueno, y si, se, y si los tienen que intubar, la tarifa crece. ¿eh?
5: Pero saben que todo esto es muestra de que la humanidad no aprendimos nada de esta pandemia y que seguimos poniendo enfrente la situación económica por encima de la salud. Porque fíjense ustedes, hay una nota ¿no? que señala que de acuerdo a una institución norteamericana, el costo por el tratamiento de, de, de producción del medicamento es de 10 dólares y que se vende en Estados Unidos en más de tres mil dólares. O uh -huh. sea, pues estamos hablando básicamente en 3 mil por ciento más de lo que costó la producción, en donde pues ciertamente alguien se va a hacer rico, pero también va a dejar a muchos, muchos más pobres, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, por este tipo de precios que se están pagando, Oye. en donde pues ya ni no es que es un acceso, ya es
3: como pues para qué, ¿no? Claro, pero fíjate, fíjate qué terrible. Mientras hay personas que tienen a, pues, cuando quieres salvar a algún familiar, pues te importa nada vender todo con tal de salvarle la vida. Y mientras hay gente sufriendo, y vi una historia en, en un programa de la noche o de noticias en la noche de un señor que le pasaron una factura en un en hospital público, pero como no estaba este afiliado a esa a esa este institución, sí, ¿no? le cobraron, le estaban cobrando 930 mil pesos. Lo voy a decir en el programa de Ciro, ¿no? Sí. Y y fíjate nada más, ¿cuánto pagará Emilio Lozoya por estar todos los días en el hospital? Muchísimo dinero ¿Cuánto? ¿Y quién se lo paga? O sea, ya sabemos que la familia ¿Pero a poco la familia tiene 300 mil o 400 mil pesos diarios Para tener una suite presidencial en el Hospital Ángeles?
4: Tienen eso y muchísimo más Pues
3: ahí está el tema y la indignación de las personas Oscar Sandoval
5: Mira, este es un problema que venimos acarrando de tiempo atrás En general en el sector salud o sea, ahora el problema se agrava porque ahora ni siquiera teniendo lo puedes entrar al hospital o te van a atender de una manera decente. Pero aquí hay un reto de verdad muy importante eh, respecto a qué se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿no? Yo honestamente creo que lo que se está haciendo con la ley de adquisiciones que comentabas también antes con Luis Miguel, eh, yo honestamente pues creo que es consecuencia también de los acuerdos que se están haciendo a nivel global pues para tratar de ganar espacios. En, en traer las medicinas a México, ¿no? Ahora el reto está en que pues vendas tu casa, tu coche y demás para pagarlo. Entonces Oye, pero sobre
3: esa ley yo no soy mal pensada y creo que hay buena voluntad de que haya competencia, que no sean los mismos y que y que se pueda abrir el mercado para que bajen los precios, Samuel. Es
5: que bueno que no eres mal pensada en este caso, eh, porque perdón, Samuel, este, porque la realidad es que. O sea, si sí hay un tema ahí que está en función de lineamientos internacionales, que además pues tienen que ser también Oscar pero pero lo que sea México,
4: ¿eh? Oscar pero lo que sea piso parejo cancha pareja para todos los jugadores y el libre mercado ya, vaya eso va a ayudarnos a que pero, bajen los precios claro, de los medicamentos oh no Samuel porque ya toda la información
3: está en las plataformas del gobierno claro. federal o sea si ¿sí te das cuenta si hicieron chanchullo y le dieron más a uno que a otro y si vendía las medicinas más caras eso por Dios en eso yo creo que mientras ayuda a la población bienvenida la competencia
2: Claro, pero no solo eso. Fíjate que poner las condiciones de piso parejo es bien importante. Por supuesto que el gobierno también vigile los precios a los que compra, pero hay una parte que eh, se estuvo develando en estas últimas horas. Justamente lo platicabas un poquito con Luis Miguel, el director del Economista, hace un ratito. En su, en su periódico de esta mañana publicaba una investigación en la que decía que la Comisión Federal de Competencia Económica va a sancionar a seis empresas Justamente en el ramo médico, no eh, distribuidoras de medicamentos, sino de estas empresas que se encargan de configurar los bancos de sangre y, los, eh, y las cuestiones de los análisis clínicos, porque habían creado un cártel de empresas, de seis empresas, para ponerse de acuerdo y encarecerle los precios, sobre todo al Seguro Social. Entonces, la supervisión es muy importante también desde ese punto de vista, es decir, piso parejo, pero supervisión y muchísima transparencia, ¿no?
3: Claro, y además, acuérdate que en el gobierno de en el gobierno pasado del PRI eh, hubo un gran problema, Óscar Sandoval, sobre el tema de del, esto, que ay, se me acaba de ir la palabra, diálisis, que no había manera de cómo hacer diálisis en los hospitales regionales.
5: Mira, yo soy un férreo defensor de la competencia económica y creo que es fundamental. Y les voy a decir por qué creo que es fundamental. Porque ustedes son muy idealistas y eso del piso parejo. Oye, no pero te pregunto de la Lo diálisis. De la diálisis. Oye, Oscar. Gordó,
4: Oye. Oye Oscar, la diálisis. Oscarito, Llega, dije diálisis, Entonces, no ideálisis. En, <risa> 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 en el tema de la diálisis,
5: efectivamente. Hay serios problemas, muy serios problemas en las compras de eso, pero te voy a decir que es a, que es a lo que nos lleva. La corrupción está de las dos partes, de la parte de las empresas y de la parte del gobierno, y a veces también vamos involucrados los ciudadanos que no exigimos y no dejamos, hacemos ver ese tema. Las diálisis, además, es un problema enorme porque además acarrea los tratamientos, tienen, son especializados, entonces haz de cuenta que una compañía hace su tratamiento y todo lo que gira alrededor de su tratamiento y de su máquina solo puede ser comprado con esa compañía esto hace, pues sí, la investigación y el desarrollo y todo el, el, el argumento que se da por parte de las farmacéuticas pero esto hace que sea mucho más complicado, sobre todo en un país como México, en donde las diálisis se vuelven fundamentales por todas las consecuencias que hay sobre la diabetes, la diabetes y demás. Entonces, este tema sobre las diálisis y este tema de la competencia económica debería de ser muchísimo más tema que el avión presidencial porque aquí estamos hablando directamente de vías. Mira, yo, yo conozco
4: de cerca casos. Mira, de nadie había hablado del no avión presidencial ser. hasta que lo mencionaste ¿eh? Sí,
3: o sea, eso ya se nos había olvidado y tú lo trajiste
4: Pues porque, porque es que <risa> que
5: justo estamos, porque nada más nos entretenemos un ratito en los temas que nos conviene y al día siguiente nos ponen otro y nos distraemos y se nos olvida el anterior y el anterior a lo mejor significa peor corrupción que este, pero nos vale gorro ¿eh? eso, eso sí es un tema bien importante, entonces yo soy yo creo que en el tema, de verdad y mi tío se acaba de morir les voy a decir por qué se murió se murió porque tenía agua en el pulmón y pues no lo podías llevar a un hospital porque no lo iban a atender. Entonces, pues es un muerto indirecto de esta consecuencia de la salud, de las diálisis, de la corrupción y del COVID.
2: Samuel. Eh, pues sí, ese es justamente el asunto. Cuando se trata de, de proteger a una población, el gran problema es cómo quita la corrupción sin eh, lastimar los derechos fundamentales de la población. Es cierto que hay que combatir la corrupción y hay que generar las leyes adecuadas para eso, pero si marcas son rasero, entonces ¿cuál es el margen de maniobra? Ese es justamente el problema que está enfrentando ahora el gobierno. Tenemos un desabasto importante de medicamentos, tenemos hospitales a medio gas para los otros padecimientos que no sean COVID, y entonces estamos enfrentando un problema severo de salud, ¿no?
4: Pero, pero mira, que... Samuel, el... mira, mira Samuel, mira cuando esté la vacuna no va a estar en los laboratorios ni en las farmacéuticas aquí en México, sino va a estar fuera. Y entonces no, cuando pero el, el gobierno el presidente
3: no es cierto Jorge Sandoval, el presidente dijo que ya iban a hacer la compra de la vacuna. O sea, no escuchas la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador,
4: tache, tache. No, no pero justo por eso, ley, esta ley de adquisiciones te permite salir a, a, al mundo a, a comprarla, y, y, y si no hubiera habido también claro, esta Claro, se
3: las compras a estas empresas, a que te digan cómo, cómo Siempre y cuando, cuando la tuvieran, claro.
4: imagínate que no la tuvieran, ¿no? Entonces sales tú a comprarla y te van a decir, se van a rasgar las vestiduras y, ¿cómo salimos a comprar al extranjero medicamentos?
5: Oigan, además aquí hay otro problema, va a salir todo el mundo desesperado a comprar la vacuna, si no hacemos equipos y estamos preparados legalmente para enfrentar ese tema, vamos a seguir con la pandemia, vamos a seguir con los problemas. Y Samuel, por favor, tú eres más inteligente que esto, no solucionas un problema creando más problemas, ¿eh? Y si, sí, claro, no, bien, si no tomas decisiones de
3: política... Chacuala. Pública, Chac simplemente creas más problemas Chaco, defiéndete Samuel, defiéndete,
2: defiéndete. Yo pensé que iba a decir no, que yo. Oscar, es decir, no puedes hacer con, un, eh, con el brazo un rasero a todo el escritorio. Tienes que escombrarlo de a poco Así y, es. y eso es justamente lo que sucedió con el, con toda esa circunstancia. Entonces, bueno, ahora ya que tenemos la ley encima, lo que tenemos que hacer es acomodar las pesas y acomodarlas bien y rápido. Bueno
3: chicos, se les acabó el tiempo eh. <risa> pues, pues bueno, pero ya nos vamos preparando
5: Para el próximo
3: jueves Ok, este, les agradezco este mucho es el disfrute de los Estos no, fueron sí, los tío. sustos De la semana con Samuel Prieto Y Oscar Sandoval y bueno, ahora nos vamos a una entrevista muy importante porque les tenemos una novedad que me da muchísimo gusto aquí en El Heraldo Televisión, en el Heraldo Media Group.
4: En el Heraldo Media Group, fíjate Adriana que va a entrar un nuevo programa de deportes. Música de deportes, Javi, ponle música de a deportes. A ver, nuestro Javi. Que, se vea, Javi, que hay producción, Javi. hombre. <ríe> bueno,
6: aunque sea la no. voz.
4: bueno. Bueno, si sí, eso se Oye, le ocurrió. Pero, de por... otro, pero bueno. bueno, pero bueno. Y para hablar de este nuevo programa se encuentra Jeru, que él es DJ, blogger, conductor de ex de Paul, que así se llama este nuevo programa. ¡Guau! Wow. A ver, DJ. DJ, blogger, conductor de ex de Paul. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jeru? ¿Cómo estás? Jeru o Jeru? Es Geru, Geru, muy buena. Geru, oye,
3: Geru, es estoy impresionada. Heru. Muchas, muchas actividades.
7: Fíjate que desde hace mucho tiempo no me puedo estar quieto, ¿eh? Y ya yo, me di DJ, cuenta. Les faltó lo de DJ internacional, porque soy de los poquitos mexicanos que tienen música en, digamos... Lanzada en disqueras internacionales. Oh,
3: no, muy bien, eso, el, heraldo, ¿eh? el, heraldo,
7: el Heraldo siempre con el mejor talento,
3: ¿verdad? ¡Ay! <risa> Además, sencillito. Claro,
4: <risa> claro, claro, claro. Argentino, Geru. ¿Cómo están? Bien, bien tú. Oye, <risa> platícanos, bien, ya bien, bien. sabes cómo es el tiempo. Platícanos, ya es sabes eso? cómo es el tiempo, Geru. Les cuento
7: eh, bastante. Con platícanos más de, de este deportes deportes, programa. ¿Qué trae? ¿Qué es trae un de este programa, programa? De deportes eh, y de algo más. Es conducido por Edna que es actriz y conductora, conocido por Hiotz que es eh, youtubero bastante conocido en México y conocido por mí. Eh, estamos todos los días por, a, digo, a través de Facebook Live de 5 a 6 de la tarde por la red de Lealdo de México.
3: Oye, Ye Geru, y yo sí si te Dime. quiero, yo sí si te quiero este preguntar, ¿qué piensas de lo del Cruz Azul?
7: ya de, de este temas, tema temas temas complicados y escabrosos pero bueno, yo lo he dicho en el programa, el fútbol es un negocio y todo lo que es negocio trae cosas alrededor que a veces no son de lo más cool, ¿no? ¿Pero sí va a seguir el Cruz Azul? ¿Como sí, equipo? Sí, sí, sin duda, sin ah, duda, bueno. sin duda, es, hay, hay, más, hay más teatro que, otras, que otra cosa en esa nota.
4: Sí, posiblemente este año sean subcampeones nuevamente, ¿no?
7: Oye, que por ahí dicen que cuando le va el Cruz Azul bien nos va todos mal, entonces pues parece que el Jim Dan <risa> se está tomando ahí Ay, para que pasen no cosas raras. ¿eh? Claro, ya, hay, ya, que,
4: ya hay que tener todo. fe
3: entonces, y esperanza. Entonces,
4: dinos, mi querido Jeru, días, Dime. horario, nombre de programa y quién más está contigo. Rápidamente.
7: Estamos de 5 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Heraldo de México, de lunes a viernes, conducido por Jotz, Edna y aquí su servidor Geru. Porque hay que verlos. Porque para, para que no les aburran estos expertos de deportes con cosas que a veces no entendemos, nosotros relajamos un poco más la conversación y lo hacemos más divertido.
3: Oye, qué importante, Geruy, y también vas a tocar el tema, por ejemplo, nadie habla de fútbol femenil sí justo fíjate que no, o sea neta, neta de veras sí tengo que hacerles unas, un señalamiento porque nada más parece que se dirigen a los hombres, a las mujeres también nos gusta el fútbol, no, no solamente el femenil sino el varonil, pero también quiero escuchar qué está pasando con el fútbol femenil en México.
7: Pues mira, estamos literalmente casi todos los días hay una nota de fútbol femenil. A mí me parece fantástico que ya lo estén pasando por la televisión y que poco a poco vayan generando estos espacios para ir jalando más público, que al final del día, pues es un deporte nuevo, entre comillas, en el país, ¿no?
3: Claro, oye, y este, y además, pues este, pues qué maravilla, o sea, me, yo no me lo voy a perder. ¿Dices que todos los días traes una nota sobre los deportes donde participamos las mujeres?
7: Exactamente, diario, diario, eh, digo, hay, hay notas de chile, mole y pozole, obviamente hoy pues el tema es Billy Álvarez, lo vamos a platicar y vamos a platicar también de corrupción, porque también la FIFA anda metido en problemas. ¿eh? Oye, Ahora, pero
3: la FIFA desde hace varios años y no han hecho nada, nada más que corren a uno, pero no los meten a la cárcel, ¿se parecen a los de aquí?
7: <risa> ¿Qué, no? te, digo? ¿Qué sí, te digo? se me hace que teatro, se los es, copiaron. Es que, es todo, es que es todo es puro teatro, ¿eh? y, y no nada más en el, en el fútbol, en el tema que me digas, hay mucho teatro. teatro.
3: Oye, Geru, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Dedo, en La Llaga, y no nos vamos a perder tu programa, que va a pasar de 5 a 6 por Facebook, Facebook. Facebook Live. Facebook live, live de Leal
7: de México. Y espero pronto poderlos invitar para que me platiquen ustedes qué opinan sobre los deportes.
3: Ay, ya, ya, yo ya, ya te llevo, voy a ponerme a estudiar porque lo único que sí veo <risa> es el fútbol femenil. Pero bueno, nos vemos, Geru, Muchísimas gracias. Muchas gracias
7: a ustedes, Adriana, Jorge, que estén muy bien. Gracias por el espacio.
3: Y nos vamos con el gran maestro José Luis Camacho, gran periodista.
1: La opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
3: José Luis Lozoya ¿Cómo estás querido Adriana? ¿Cómo estás querido José Luis? Adelante
6: Pues aquí observando el partido del siglo que es el partido que está jugando Emilio Lozoya contra todos los que lo dejaron solo y lo abandonaron después de que se dio a conocer el famoso caso de odebrecht o sea que ahorita el marcador va los olla dos los que lo dejaron solo cero porque él ha conseguido con la figura que aquí pudiera equivaler a ser un testigo protegido que se llama criterio de oportunidad ha conseguido en dos días seguidos verdad que el juez no lo vincule a un proceso que implique que, como medida cautelar, tuviera que ser una prisión preventiva. Mira, Adriana, los abogados de los OYA, que son unos abogados muy cercanos al famoso juez español, Baltasar Garzón, uh -huh. especialista en derechos humanos, que llegó a litigar en contra de Pinochet, incluso logró una orden de aprehensión contra el ex dictador chileno. Uh -huh. Aquí los encabeza el licenciado Miguel Donciveros. Uh -huh. Él es también un egresado de la Universidad de Salamanca, especializado en derechos humanos y ellos van a pasar inmediatamente que llegaron, no van a dejar pasar ni uno de los detalles, inmediatamente que llegaron, entregaron el pasaporte, y entregaron la visa, entregaron la licencia de manejar, y creo que hasta la credencial del lector de Emilio Lozoya. ¿Para qué? Pues para que no les fuera a pasar lo mismo que le pasó a Rosario Robles, quien por tratar de sacar una licencia de manejar, dando un domicilio inexistente o cuando menos un domicilio en donde ella no vivía, el juez presumió que con esa falta cometida ella pudiera estar pensando en evadirse del país o cuando menos de la ciudad. Los abogados de los Ollas fueron y entregaron todo y dijeron aquí está, va a colaborar con el Estado mexicano y en un momento dado no se va a caer del país, que la, de, la medida cautelar que dicte el juez de la causa.
3: José, y pues la
6: medida cautelar, dime.
3: José Luis, se nos va a acabar el tiempo, pero yo te quiero invitar, que eh, esto que acabas de decir es muy importante, que nos veamos el lunes y que empiece yo contigo el lunes, y que nos des también el... el ¿Cómo, van en, ¿Cómo van en la carrera los próximos candidatos a gobernador?
6: En orden alfabético vamos a, a, a seguir con los tres que, que siguen, que alguno
1: de ellos está bastante interesante. El lunes con Dale. todo gusto, Gracias, un José Luis. Y El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.